0: Redet, ist nicht tot. Willkommen zum ältesten deutschen Lava-Podcast mit Tobi Bayer vor der zweiten Welle, dem Realitätsabgleich mit Tobi Bayer vor der Und? zweiten Welle.
1: Holger Klein. Äh, mitten in der zweiten Welle, habe ich in gehört. in der
0: zweiten Welle. Nee, also ja, in Berlin fängt ja langsam an, hat man so den Eindruck. Ne? Mhm. Neukölln. Mhm. Neukölln irgendwie hunderte und aber hunderte jetzt Friedrich sein auch schön heute in der Telefonkonferenz äh, fürs Radio sagte dann die Kollegin so also Kader wohnt ja am Ostkreuz in Berlin äh, in einem Wohnkomplex so könnte man mhm. das beschreiben wenn man das journalistisch irgendwie quasi neutral beschreiben wollte und so äh, CVD meinte so ach ja und dann gab es ja jetzt auch noch den, äh, den den Ausbruch in einem äh, Wohnkomplex am Ostkreuz ich so, großer Gott Ach nee, Ostbahnhof lese ich hier gerade. Ich okay. <lacht> furchtbar. Nee, irgendwie also ich bin mal gespannt, ob Nordrhein-Westfalen das in den Griff kriegt. Ähm, weil es sieht auf der Karte ganz lustig aus, weil wir haben jetzt zwei Landkreise im Lockdown. Ne? Mhm. Und äh, ja in Berlin geht es ein bisschen rund. Ja, und außerdem haben wir in Berlin ab Wie ist das eigentlich mit Städten?
1: Also Entschuldigung, aber ähm, wenn wenn in einem Landkreis wie Gütersloh ähm, eine eine Welle rauscht oder zu viele Neuinfektionen kommen dann müssen die in den Lockdown. Klingt ja. furchtbar, ist ja aber nur das, was wir auch im März gehabt haben. Ne? Genau. Also Restaurants müssen dicht machen und so. Genau. Ist schlecht für die Restaurants auf jeden Fall, aber es ist ja nicht so wie in Spanien, dass die Leute
0: eingesperrt werden. Ja, was ist eigentlich äh, was, Problem, was wäre denn das aber
1: eigentlich in Berlin, also wenn in Neukölln, also wenn in ganz, ist dann die ganze Stadt automatisch gleich oder machen sie ich, eine Stadt
0: teilweise? Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Also die Frage, glaube ich, kannst du genauso gut auch auf so einen Landkreis wie Gütersloh ausdehnen, weil das Problem ist ja, wenn du sagst, wir, wir haben hier gerade eine Häufung und wollen die Pandemie eindämmen wir machen einen Lockdown, müsstest du eigentlich die Leute daran hindern, diesen Landkreis zu verlassen. Was sie ja nicht tun. Jedenfalls habe ich davon noch nichts gehört, dass sie das tun. Das heißt, du kannst halt einfach mit asymptomatischer Infektion, also infektiös, ohne dass du es ja. merkst, ja. in den nächsten Landkreis und kannst dann da im Restaurant die Leute anstecken gehen. Ja, das heißt, man müsste das hier eigentlich auch so machen. Also du kannst halt schlecht ganze Stadtviertel abriegeln. Das funktioniert ja nicht. Also du müsstest ja U-Bahnen, S-Bahnen unterbrechen, mhm. du müsstest äh, ja, ja. und ich weiß auch nicht, wie man das bei so einem Landkreis machen will. Also im Grunde müsstest du ja an jede Ausfallstraße, also im Grunde an alle Straßen rundherum, müsstest du irgendwie die Polizei stellen und die Leute zurückschicken lassen. Ich, weiß, ich, 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 ich frage mich auch, wie das gehen soll. Keine Ahnung. Das ist mal spannend. Ich meine, Gütersloh ist ja irgendwie
1: kurz hinter Bielefeld von, von hier aus gesehen. Ähm, fahren die Leute dann nach Bielefeld in, ins Restaurant? vermute ich, denke, sagt, ich mal. Es ja, gibt ja
0: genug, gibt ja genug Leute, für die das alles kein Problem darzustellen scheint. Ich meine, siehst ja. ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich hier, also ich war gestern Abend war ich in einem Biergarten, das war schon grenzwertig. Also die Tische standen jetzt nicht so, dass der Nachbartisch ordentlich Abstand zu dir hätte halten können, wenn da einer gewesen wäre, wo wir gesessen haben. Wir hatten halt Glück. Aber Ja, und dann ich bei mir hier in der Trattoria, hier bei mir unten auf der Ecke ist so ein Italiener, der hat auch so einen großen Außenbereich, da ist scheißegal, keine ja. Abstände, kein gar nichts, die Kellner äh, haben alle die Maske unter der Nase, ist irgendwie, und Berlin? Also Berlin ich, ich habe am Sonntag äh,
1: Essen geholt zum Essen, und also äh, abgeholt und ähm, die hatten einen Außenbereich. Der war ganz gut gefüllt, aber ich glaube, also Ab von den Abständen her sah das in Ordnung aus und ja, das war halt draußen, das war ein bisschen windig, also da habe ich gar, gar, mir gar nichts bei gedacht und ja. die Bedienung hatte auch äh, mund nasenschutz korrekt getragen und dann, und ich sag, ja, geh ist mal auch, rein, es ist, ist gerade ja. fertig dein Essen und drinnen waren die Tische auch alle besetzt, Oh. ohne Abstand <lacht>
0: und ohne Masken und das ist so, Krass. Leute, ja, hm. Ja, scheint scheint den Leuten egal zu sein. Also, so, und ich
1: bin sowohl. in Niedersachsen und ja klar, Niedersachsen ist groß, aber äh, wir haben auch Fleischverarbeitung in der Industrie und ja. das ist ja jetzt echt nicht nur nicht nur äh, Turniers der Schalke Manager, sondern eben auch schon Wiesenhof und Wiesenhof ist immerhin schon mal in, in Niedersachsen.
0: Olden, Oldenburg war doch auch irgendwas, oder ist das Wiesenhof? Ne, Wiesenhof ist Na, egal auch keine Ahnung. Ja. Ganzen, ganzen Scheiß Fleischbuden da. Wahrscheinlich Delmen Aber was ich halt so hart finde, ist, dass irgendwie wir haben hier halt steigende Infektionszahlen in Berlin und der Senat hat heute mal beschlossen, dass ab nächster Woche äh, ab, gilt gar nichts mehr. <lacht> das ist halt alles aufgehoben, alles super äh, Abstände. Also ne, bitte halten Sie sich weiterhin an die Abstandsregeln. Ähm, was Sie machen wollen, ist in S und U-Bahnen ähm, die Maskenpflicht durchsetzen mit Bußgeldern. Mhm. Das werden Sie aber auch nur Stichprobenartig machen und werden dann da die Bullen durch die Bahn schicken was halt auch für ein Arsch ist. Also es muss halt irgendwie sie müssen es, das, ne? das müssen die mit ihrem eigenen Personal eigentlich irgendwie machen oder oder Ordnungs was weiß ich. Du kannst jetzt nicht sagen hier, ja, wir ziehen jetzt einfach mal 50 Prozent der Cops von der Straße ab, die müssen jetzt S-Bahnen überprüfen. Das ist alles total bekannt. Ja. Ich glaube, ab August dürfen dann wieder 1000 Leute bei Veranstaltungen sein, das heißt kleine Clubkonzerte fangen dann wieder an.
1: Ja, ich habe ein Ticket für September ja, in der Fabrik.
0: Ich habe Ärztekarten für Dezember und bin. Das ist aber sicher. mehr
1: als tausend Leute sicherlich.
0: Ja, ja, ja. Und ich bin nicht sicher, ob ich die nicht einfach verkaufen sollte, weil bis dahin, also ent vielleicht fühlt sich ja einer, der verrückt genug ist, auf so ein Konzert zu gehen, wenn es stattfindet. Also ich, ich habe ja mein, meine große Sorge ist ja, dass die Politik nicht die Kraft aufbringen wird, den Laden wieder zuzumachen, wenn es drauf ankommt, sondern dass sie dann eher so ein schwedisches Modell fahren und äh, die Alten verrecken lassen im Wesentlichen.
1: Die Schattenredaktion sagt gerade Wiesenhof ist im Kreis Oldenburg. Danke Tobi. Ja,
0: ja, gucken wir mal ne. Zeit, äh ähm, ich
1: also ich, ich wohne ja hier im, im Speckgürtel von Hamburg und mhm. ich wenn ich einkaufen gehe, ich sehe niemanden der unvernünftig ist. Ich sehe einige Leute die genervt sind und sobald sie irgendwie die Tür durchschreiten, dann die die, die Maske abreißen, ja. auch wenn ihnen gerade noch jemand entgegenkommt und so, ähm, also in der Tür und ja klar, es gibt Leute, die, die irgendwie genervt sind, aber irgendwie echt wenig unvernünftige. das war jetzt irgendwie in dem, ja. in dem Restaurant, wo ich Essen abgeholt habe, das war das erste Mal, dass ich das gesehen habe, wo ich dachte so, äh, nee, also da würde ich mich jetzt nicht reinsetzen wollen.
0: Nee, das sehe ich in ich Berlin ich. leider gar nicht. Also, also gefühlt die Hälfte aller Passagiere in S&U-Bahnen ohne Maske. In Bussen sieht es ein bisschen besser aus. Ähm, in den in den Läden, ähm, ich kaufe halt nicht, ich gehe halt im Moment nicht in Supermärkte. Ähm, heute bin ich mal in Aldi rein, aber da waren außer mir auch nur noch fünf Leute und die hatten alle eine Maske auf, bis dann irgendwie so ein komischer Testosterongestellter gestellter. Äh, <lacht> Typ reinkam, der ganz krass ohne Maske da durchgelaufen ist. Und von dem haben sich ja auch alle ferngehalten. Das sah ganz lustig aus. Wir stand dann so am Kühlregal und alle so, ja, ich warte mal noch, bis ich zum Kühlregal gehe. Was gibt es denn hier im Regal zu gucken? Das war ein ganz witziger Effekt.
1: Hm. Ja, ist auch schwierig. Nee, also davon bekomme ich gar nichts mit. Wir haben ja das Office geschlossen bei uns in Hamburg. Wie lange das heißt, noch? Das steht noch nicht fest. Das wird von Woche zu Woche neu bewertet, wie okay. die Zahlen sind, wie die, wie die Gefahr ist und so weiter. Wir haben jetzt immerhin mal eine Ansage, damit wir uns auf irgendwas einstellen können. Gibt es jetzt die Ansage, dass wir bis Oktober auf jeden Fall Homeoffice machen dürfen. Also niemand oh. wird vor Oktober ins Büro gezwungen. Also gibt halt dann keine Anwesenheitspflicht. Also es gibt halt durchaus Teams, die haben. Ähm, dann irgendwie Anwesenheitspflicht im Sinne von hier sind team Teamme-Meetings, hier sind das Meeting und so und na klar haben wir auch überall in jedem Meetingraum in fast jedem Meetingraum haben wir Videokonferenzsysteme stehen und so es ging ja auch alles mit Remote-Teilnahme ähm, trotzdem ist ja dann doch in einigen Teams die Anwesenheit dann eher normal gewesen ähm, tja Mal gucken, wie sich das entwickelt, also wann, wann es überhaupt wieder kommt. Und dann kommt ja so ein staged approach, dass man sagt irgendwie erstmal 10 Prozent gucken, wie sich das entwickelt. Wir mhm. hatten eine kleine Kantine, die ist jetzt sowieso dann auch erstmal geschlossen, weil da Abstandsregelung einzuhalten, einfach dafür ist der, der, Raum zu klein. Und, naja, ich weiß nicht, wann ich wieder ins Büro fahren werde. Also, das ich bedeutet, dass mehr. ich jetzt seit Anfang März, weil, meine Firma hat ja relativ früh entschieden, dass hm. wir lieber nicht ins Büro sollen ne, und dann einfach die Tür dicht gemacht und gesagt, holt euren Kram ab und morgen ab morgens euch. zu. So, äh, das war Anfang März, das war noch vor den Lockdown Maßnahmen, vor der F Verkündung einer Kontaktsperre äh, und seitdem bin ich hier und mein Highlight ist tatsächlich irgendwie einmal die Woche oder alle zwei Wochen ähm, zum Schreiber nach Sprötze zum Einkaufen. Ja. Dann sehe ich andere Menschen. Ja. Also nicht, dass meine Menschen hier zu Hause kein Highlight sind, aber ähm, das ja, ist also halt ist echt, so, man, echt
0: man, man merkt halt, wie wenig anschlussfähig man gerade ist. Ne? Ich werde verrückt,
1: echt. Das ist, also ich, ich <lacht> habe heute vor der Sendung gedacht, ich habe nichts erlebt. Und zwar irgendwie ja. seit drei Monaten. Ja, so geht's mir. Gut, auch. ich war gestern auf einer Ortsverbandssitzung von den Tosteter Grünen. Nein, so. Da, da saßen wir bei, äh, bei uns einem von unseren Vorständen im Garten in der großen Runde und er hatte extra einen Ast auf 1,50 Meter Länge abgeschnitten, damit wir dann auch die, die Liegestühle im, im richtigen Abstand positionieren können. War ganz, ganz putzig irgendwie. Ähm, äh, zumal dann da ja auch irgendwie so Corona-Leugner mit drin sind. Das ist echt, so ja. so, echt eine ganz anstrengende Truppe da. Ähm, und also nicht Corona-Leugner, aber Maßnahmen an
0: Zweifler. Kritiker. Corona-Kritiker. Ja. Die seltsamerweise auch alle auf Homöopathie schwören wahrscheinlich. Ne? Ich, äh, ich mag echt nicht drüber reden. Das ist echt ganz, ganz anstrengend. Ähm, ja,
1: ähm, so, und, und ja, gut, das war ein Highlight. Einkaufen ist ein Highlight, ansonsten verkümmere ich hier. Ich habe echt das Gefühl, also ich habe mein Schritteziel auf meiner Garmenuhr mhm. gesenkt. Ich hatte es immer auf 10.000 Schritten, weil das ja. ist so die allgemeine Empfehlung. Wenn man jeden Tag 10.000 Schritte macht, dann ähm, dann ist das ein, ein gutes Maß, um irgendwie genügend Bewegung zu haben. So, jetzt habe ich ja eh durch meinen Sport so einen sehr unregelmäßigen äh, Schrittablauf. Wenn ich wenn ich laufen gehe, dann habe ich auch gerne mal 20.000, 30 30.000 Schritte auf der mhm. Uhr. Ähm, und deswegen halte ich es für vertretbar, mein normales Schritteziel auf 5.000 runterzusetzen. Solange ich im, im monatlichen Mittel irgendwie auf 10.000 komme, scheint irgendwie, glaube ich, dass alles in Ordnung ist. Selbst diese 5.000 Schritte erfülle ich nicht jeden Tag. Das, und, und, und schaffst du noch manchmal Warum nicht.
0: nicht? Du bist doch eigentlich diszipliniert genug, um zu sagen, so es ist jetzt ja. 13.30 Uhr, ich gehe jetzt eine Stunde lang spazieren.
1: Oder Fuck so. you, Selbstdisziplin. Ich habe ja auch angefangen, meinen, meinen Alkoholkonsum zu disziplinieren, ja. indem ich gesagt habe, wenn ich äh, eine kleine Menge Alkohol trinke, dann will ich am nächsten Tag keinen Alkohol trinken und wenn ich eine größere Menge Alkohol trinke, sodass ich es am nächsten Morgen noch irgendwie spüre, dann äh, will ich mindestens zwei Tage keinen Alkohol trinken, einfach um aus. Ich habe das manchmal, dass ich dann so mehrere Tage hintereinander Alkohol trinke ja. und ähm, das nervt mich dann irgendwann immer. Und um da rauszukommen, habe ich mich da selbst diszipliniert. Ähm, und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, es ist ein bisschen kompliziert, sich das zu merken. Ich mache mir einen Tracker, <lacht> mache mir eine kleine, eine kleine Tabelle, wo ich dann irgendwie jeden Tag einen Strich reinmache, wenn ich eine kleine Menge, zwei Striche, wenn ich eine größere Menge getrunken okay, habe und einen Kreis, wenn nichts getrunken habe. Und wenn ich meine eigene Regel gebrochen habe, dann mache ich um die Markierung äh, noch einen Kasten. Und ich habe echt einen Monat lang, habe ich kaum einen Kasten gehabt, weil ne, es gab dann auch einfach keinen Grund, diese Regel zu brechen. Manchmal ist es so, da habe ich gestern ein Bier getrunken, heute kommt kommen Freunde irgendwie in den Garten und man 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 trinkt so ein Abstandsbier irgendwie äh, mit drei Meter Abstand im Garten. Ja. Das, auch ein Highlight, aber jetzt auch schon wieder seit drei Wochen nicht passiert, weil die einzigen Freunde, die mich besucht haben, haben halt eine private Schwimmschule und die darf jetzt wieder aufmachen und der kann jetzt nie wieder irgendwas anderes machen als äh, Schwimmschularbeit, weil die natürlich auch Hygieneauflagen ja, haben. So, ähm ist vorbei. Also die, dieser Tracker ist seit einer Woche voller Kästchen <lacht> oh, je, jeden Tag. So, gestern nach dieser Grünsitzung bin ich mit einem von den Kargenstoffer Grünen hier noch versackt und musste noch eine Flasche Wein trinken.
0: Musste. Oh Gott.
1: Ja, es, es ging einfach nicht anders. Also das es ist halt echt anstrengend. Ich, darf, ich mag da nicht ins Detail gehen, aber da sind halt auch echt merkwürdige Gestalten dabei. Naja. Ich habe ganz, ganz
0: witzig. Bei mir ist es bei mir ist es ganz bei mir ist es irgendwie andersrum. Ähm,
1: Bei dir kommt die Selbstdisziplin gerade wieder? Bei
0: mir kommt es gerade wieder, ja. Ich habe irgendwie ist auch, auch sehr
1: lustig. Du hattest das anfangs, diese Phase, wo irgendwie, ich fuck it all, ich... Ja, voll so.
0: ja, leck mir am Arsch. Genau so. Ich ja. back mir ein Brot und hau da mal ordentlich Wurst drauf und noch ja. eine Wurst und noch ein Käse. Ah, backen?
1: Soll ich dir denn mein neuestes Rezept?
0: <lacht> ja, lass sie uns fertig machen. Es gab schon Beschwerden, dass wir zufrieden ja, haben. Wir backen die Scheiße aus euch raus. <lacht> 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 Äh, was wollte ich sagen, ja, genau, ich hatte dann ja irgendwie, ich bin ja auch seit, äh, weiß ich gar nicht, 12. Oder 13. März, irgendwie sowas, also auch Mitte März äh, bin ich ja auch zu Hause, also ich war ja auch nicht mehr im Sender und sende ja von hier, hatte ich ja alles schon erzählt, dass ich, dass ich glücklicherweise von zu Hause weiterarbeiten kann auch, was ja wirklich nicht jedem Freiberufler gegeben ist, äh, in diesen, in diesen Tagen, ähm, ich weiß mittlerweile, wann ich zurück muss. Äh, Im August muss ich zurück in den Senat. Ah. Ja, da habe ich auch ein bisschen ähm, sei dann
1: Bis dahin ist die zweite Welle am Rollen, oder wie? Äh,
0: ja, kann sein, dass sie dann wieder nochmal die Bude zumachen. Das könnte ich mhm. mir sehr gut vorstellen. Also weil der der RBB ist da ja auch wirklich sehr, sehr hinterher. Also die haben halt irgendwie so eine so eine Taskforce. Die gucken sich halt die Entwicklung an. Die gucken sich an, was sagt der Senat? Was machen die anderen? Was passiert? Und haben sich selber zwei Wochen Nachlauf gegeben. Also haben selber gesagt, sowieso, wenn der Senat sagt, ab morgen ist alles wieder auf null, machen wir noch zwei Wochen so weiter wie gehabt. Einfach zur Sicherheit, weil ja. ne, bei Politikern weiß man ja nie, die äh, handeln ja nach eigenen wahnsinnigen Zielen. Ähm, <lacht> Jedenfalls habe ich mich äh, heute zum ersten Mal seit äh, Lockdown oder Pseudo-Lockdown, war, war, war ja keiner, mhm. zum ersten Mal seit Lockdown wieder auf die Waage gestellt. Und? Und? Es sieht besser aus, als ich gedacht habe. Es sind sieben Kilo, okay. habe ich, äh, zugelegt in der Zeit. Sieben Kilo? Sieben Kilo. Vorher 14, 14 oder fast 15 abgespeckt, sieben wieder drauf. Ja. Das ist, es ist scheiße, also es ist super frustrierend, aber es ist nicht ja, so aber scheiße. Ja, das nimmt man doch
1: gerne in Kauf ja, dafür, ja, dass man ja. nicht verrückt geworden ist. Das oder? stimmt allerdings,
0: ja. Und ich habe letzte Woche mit dem Fahrradfahren wieder angefangen, hier auf dem Templo verfällt, meine Runden zu ziehen. Mhm. Was auch so, wenn er dann irgendwie ewig die ganze, also ich habe die ganze Zeit nichts gemacht. Und dann war auch so nach, nach einer Runde und dann auch noch so schlimmer, hier ist ja immer so schlimmer Gegenwind, ich ja wirklich so, geil. Okay, ich will, will, will Sauerstoffzelt. <lacht> <lacht> ja, heute bin ich dann schon vier Runden gefahren, also funktioniert, ich habe ja, wieder angefangen mit dem Fahrradfahren, gestern, also letzte Woche gefahren, gestern gefahren, heute gefahren. Und
1: Oder wie lange fährst du dann so? Also,
0: Na, heute waren vier Runden, das sind äh, 24 Kilometer.
1: Okay. Und dann, wie lange brauchst du dafür? Eine ja, Stunde, oder? ja,
0: etwas über eine Stunde. Also ich mache gerade, ich ja. mache gerade mach relativ langsam. Und vor allen Dingen ist es echt immer viel Gegenwind. Also es ist wirklich so richtig. Nee. Nee, ich bin irgendwie komme so auf was so 19,7 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit ungefähr sind das glaube ich gewesen. 19,7, ja, ja irgendwie sowas. Also unter 20 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Und das tut halt wieder, das tut halt wieder sehr sehr gut irgendwie das wieder mhm. zu machen und ich habe mich auch heute Morgen schon wieder drauf gefreut losfahren zu können, ich freue mich auch jetzt schon morgen früh wieder losfahren zu können und das Beste ist, ich habe dann die ganze Zeit hier rumgehangen und, und äh, mich fett gefressen und fett gesoffen ähm, und irgendwie schickte zwischenzeitlich schickte ein äh, Hörer eine Mail Sven heißt er also ja hier, äh, pass auf ich höre dich immer. Ich habe keine Kohle. Ich kann ja, ich kann ja irgendwie keine Spende in den Hut werfen. Aber ich mache so Fitnesstraining irgendwie und bin halt wohne bei dir um die Ecke und bin halt auch immer auf dem Tempelhofer Feld. Ich höre ja immer, dass du gerade irgendwie durchhängst. Wie wär's, wenn wir mal losziehen? Können wir gerne, ne? Können wir gerne machen Umfeld. Okay. Und dann hatte ich die Mail hier liegen, und dachte so: Oh fuck, was Antwort, Was machst du denn jetzt? <lacht> <lacht> du du das, eigentlich willst du nicht. Eigentlich, eigentlich nehmen, willst du nicht. Eigentlich willst du. Eigentlich willst du auch nicht. Wie, wie formulierst du die Was machst du jetzt? Scheiße. Was mache ich denn? Scheiße, scheiße, scheiße. War ich am äh, Samstag bin ich mit Kada von hier aus so quer über Tempelhofer Feld zu Fuß zu so einem koreanischen Imbiss. Der ist ganz geil. Der ist nur am anderen Ende dieses Flughafens. Dann läufst halt eine Stunde rüber, was gegessen, Stunde zurückgelaufen, und laufen so lang. Es sind zwei so Typen mit Skateboards hier bei mir in der Straße irgendwie gerade zugange. Ich gucke so rüber und der eine sagt, ah Herr Klein, ich, äh, was? Der, Sie, Sie sind doch Herr Klein. Ich sag so ja, bin ich aber. du musst mich jetzt auch nicht. Wer bist du? Denn? Ja, ich hatte dir die Mail geschickt. ich So fuck. So innerlich, was, so, fuck, was sagst du denn jetzt? Scheiße, was sagst du denn? Was dann so das Gehirn halt so ablaufen lässt, so in, in Sekundenbruchteile ne? Fuck, 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 fuck jetzt hat er dich. Und ich hatte Wunderbar. aber glücklicherweise ja letzte Woche wieder mit dem Fahrradfahren angefangen
1: Das war dann deine Ausrede. Hatte, ja, nee, was ist heißt, nicht nötig. Ich.
0: Nee, was heißt Ausrede? Ich habe dann halt gesagt so, ja, nee, also ich habe äh, hab die da liegen. Ich habe es nicht geschafft zu antworten, weil ich habe auch irgendwie nicht den Arsch hochgekriegt und so und habe jetzt aber gerade wirklich wieder angefangen mit dem Fahrradfahren, mir gerade hier zwei Stunden Spaziergang gemacht und so. Ich melde mich auf jeden Fall. Also das war so, da war ich ja echt ganz froh, dass ich nicht irgendwie in totaler Bräsigkeit und, und mit Rollator an dem vorbeigelaufen bin. <lacht> <lacht> aber sehr ja, angenehm, wieder in Bewegung zu kommen und es hat sich auch unmittelbar, also wirklich unmittelbar auf meine Ernährungsweise ausgewirkt. Okay. Ja. Ähm, ich habe äh, in den letzten acht Tagen zwei Brote gebacken, was sehr mhm. wenig ist eigentlich. wären es vier gewesen, also alle zwei Tage ein Brot. Ähm, ich habe äh, ja am Wochenende auch am Wochenende immer mal ordentlich ordentlich krachen lassen. Äh, ich trinke kaum Alkohol. Mhm. Ähm, ja, ich habe dann irgendwie auch heute habe ich hatte ich irgendwie ja als ich zurückkam von meiner Tour, dachte ich ja, scheiße hast ja auch nichts zu essen zu Hause. Jedenfalls also klar dann irgendwie noch so. ein... Glas, Tralala von Metre Philippe und Fisch und sowas. Aber halt nichts nix so zum Zubehören. Ich dachte, na komm, dann gehst du mal eben gehst, gehst halt in Aldi, da ist gerade keiner drin. Weil zwischen Flughafen und bei mir zu Hause, also hier gibt es nix. Bei mir gibt es ein Aldi, Punkt. Mhm. So, ich wohne auf dem Dorf, gefühlt. Ähm, bin da da rein und äh, als ich wieder rauskam, hatte ich dann irgendwie so Zwei Salate, Bananen und dann so, fuck, du wolltest dir doch eigentlich irgendwie was kaufen, was so instantmäßig in der Fritteuse vielleicht. Das ungesündeste, was ich mir gekauft habe, war ein Sack Kartoffeln. Ja. Aber Kartoffeln sind doch nicht ungesund. Äh, gemessen gemessen daran, was ich sonst im Korb hatte schon. Nicht so. Ja, Salat, Äpfel, Bananen, Gemüse ja, aber sehr schön. also ich habe irgendwie das Gefühl, so ein bisschen wieder, ein bisschen wieder, äh, hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, dass bei mir so ein Knoten geplatzt ist. also ein bisschen wieder zu, 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 zu halbwegs alter Form wiederzufinden finden ähm, und äh, oder zum alten Lebensstil wiederzufinden und nicht die ganze Zeit hier zu sitzen, irgendwie Nase zu bohren, Animal Crossing zu spielen und noch eine Stulle zu fressen. Das habe ich
1: ausprobiert. Ja. Ich habe mir, also ich habe ja keine wie heißt die Nintendo Switch oder was man da braucht? Ja. Ähm, habe ich nicht, aber ich habe ein iPad und da gab es dann auch irgendein Animal Crossing. Also ja, nicht aber das ist total ist. lame. Ja, ja, ist ich total lame. Da kannst ja eine, eine halbe Stunde drin rumgetippt und äh, es fühlte sich genau so an, wie du das beschrieben hast. Ne? Man Echt? kann nicht verlieren, es ist irgendwie alles lieb. Ja, das stimmt ja. Und 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 alles ist irgendwie easy. Ähm, es hat mich halt null angefixt. Stattdessen spiele ich jetzt Fortnite mit meiner Tochter. <lacht>
0: Das, was ist das? Was macht, was macht das? Das ist,
1: das ist ein, so ein Ego-Shooter.
0: Und wo spielt also, man den?
1: Auf dem da, auf, ich, wir haben eine Playstation 4 okay. und da kann man tatsächlich zu zweit sogar dran Fortnite spielen.
0: Gibt es bei diesen Ego-Shootern eigentlich noch, ich kenne ja nur Doom, so alt bin ja. ich, gibt es bei diesen Ego-Shootern eigentlich noch sowas wie Handlung oder ist mittlerweile auch egal so? Hier hast du eine Waffe, mähe nieder, was du findest.
1: Ähm, nee, also der einzige Ego-Shooter, den, den ich mal mit Handlung sehr gern gespielt habe, war Half-Life. Ähm war das
0: das mit der Nagelkanone? Nee, das war Duke Nukem, ne?
1: Ja, <lacht> Negan ist, äh, ist Duke Nukem, glaube ich. Aber Nelgarn gab es in, in vielen Shootern. Okay. Ich glaube, am meisten habe ich Quake gespielt, eins, zwei und äh, am längsten drei. <lacht> Vor allem auch wegen der Musik. Aber ähm, das hat natürlich keine Handlung, also vor allem Quake 3 nicht. Das ist halt nur noch Arena und und Fortnite ist halt auch Arena. Das ist eine Insel. Da gibst einen, einen, einen Zeppelin, der fliegt drüber und auf dem im Zeppelin sitzen irgendwie 50 Leute oder so. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich habe es jetzt irgendwie dreimal gespielt. Ich bin auch total <lacht> schlecht. Ich kann ich kann das nicht bedienen. Ähm, und dann dann landest du mit dem Fallschirm auf dieser Insel halt verstreut äh, und dein Ziel ist halt als Letzter zu überleben alle anderen umzubringen und auf der Insel sind okay. halt irgendwie Waffen und die musst du finden. Du kannst auch bauen, das ist dann so ein bisschen wie Minecraft, dass du irgendwie dir auch äh, Dinge bauen kannst, um den, weiß ich, den Schutz zu bauen oder sonst was. Habe ich noch nicht ganz begriffen, wofür man das braucht. Ähm, kann man bestimmt sinnvolle Dinge mit tun, ist mir noch nicht geglückt. Äh, ist, ja, ne, Story gibt's nicht. So, es gibt noch ein Auge des Sturms, genau, es gibt einen Sturm, und äh, also eigentlich das Gebiet, in dem du dich aufhalten kannst, wird immer kleiner, ne? mhm. um die Leute zusammenzutreiben. Ah, okay. Mhm. Ja, so, das ist alles. Half-Life war oh geil. Oh, ich würde gerne mal wieder Half-Life spielen. Das, das war echt so ein super immersives Spiel, wo du bist so... Was heißt äh, immersiv? Was immersiv bedeutet, es hat dich reingezogen. Ah, okay. das hat, also ich, ich habe das gespielt. Das, die Story ist, du bist ein Wissenschaftler, irgendwas geht schief. Äh, und ähm, in deinem, in deinem Labor ist auf einmal der Strom weg und du musst da irgendwie raus. Alles, was du hast, ist ein Kuhfuß, <lacht> weil der irgendwo rumliegt. Mhm. Äh, aber der Rest des Labors ist halt voller äh, Mutanten und, und Aliens und, und äh, bösen Menschen und, und alles wird irgendwie sehr strange und du musst dich da halt irgendwie rauskämpfen. Und das ist halt äh, super angstaufgeladen, die Situation. Und äh, also sehr, sehr, sehr ähm, ja scary, angsteinflößend gewesen.
0: Ich hatte ja immer extreme Probleme bei diesen ganzen Ego Shootern ähm, mit der Steuerung. Ich habe ich habe die Steuerung nicht hingekriegt und ich bin ich bin immer total fasziniert auch heute noch total fasziniert von Leuten, die sich da durchbewegen, als würden sie sich bewegen. Mhm. Und so seitwärts und vorwärts und dann ne in der, im Gehen drehen und so. Also ich hab das nie. Äh
1: Am PC war das für mich komplett natürlich. Also mit der WASD-Steuerung. Ne? Also du hast ja die linke Hand, hast du an der Tastatur liegen, W ist vorwärts, S ist rückwärts, A und D sind links und rechts. Ah, okay. Ähm, und dann hast du an der Maus hast du den äh, die Richtung, in die du guckst. Aha. Ähm. Und und kannst mit der Maus eben auch zielen und schießen und, und keine Ahnung was. Da, damals brauchte man dann auch unbedingt eine Maus mit mindestens sieben Tasten, damit man irgendwie Special Moves und irgendwelche, ich, ich lade die Waffe nach, und auf, auf weitere Maustasten legen konnte. Ähm, ja, gebraucht hat man es natürlich alles nicht. so Und äh, auch sowas wie Rocket Jumps, ne das, du springst in die Luft, Nimmst einen Raketenwerfer in die Hand und während du dann so im normalen Sprung in einem Meter 50 Höhe bist, schießt du mit dem Raketenwerfer nach unten. Durch den Rückstoß wirst du dann irgendwie in eine Position gebracht, wo du sonst gar nicht hinkommst. So, wo du aber hin musst, ein um Schaden, das Rätsel
0: zu lösen. Oder bitte? Wo du aber hin musst, weil du sonst nicht gewinnen kannst oder wie. Ja,
1: bei Quake gibt es keine Rätsel, da gibt es halt nur die richtige Stelle, an der man stehen muss, um dann mit der, mit der Railgun, mit so einer Strahlenkanone, die mit einem Treffer dann auch tötet, äh, dann die Leute wegzusnipern. Oder sowas. Also oder über über einen Lavafluss rüber zu oder was auch immer. Das geht halt mit Rocket Jumps. Und das, das konnte ich halt im Schlaf. Also da war ich, glaube ich, nicht nicht gut im Sinne von, ich hätte irgendwelche E-Sports-Turniere gewinnen können. Da waren immer noch Leute, die dann irgendwie noch, noch sehr viel besser waren. Aber jetzt mit so einem PS4-Controller, da fehlt es mir komplett am Feingefühl, wie weit ich jetzt diesen dusseligen Joystick drehen muss und dann... Ich ich stehe dann immer vor irgendwem und will ihn erschießen und dann gucke ich links an ihm vorbei, rechts ja. an ihm vorbei, so links, ja, so gucke bei, nach ja, genau. oben, ja, genau. scheiße, genau. ich gucke in den Himmel, drehe mich währenddessen irgendwie um die eigene Achse. Währenddessen hackt
0: der einfach die ganze Zeit mit einem Taschenmesser auf dir rum und du stirbst. Ja. Genau so geht mir das auch. Ich, ja. äh, so, ja. Oh Gott, es ist furchtbar. Aber sag mal, hier Ego-Shooter mit der minderjährigen Tochter spielen. Ähm. ja. Ich, ist das nicht irgendwie, ist das nicht verwerflich? Ich, ich habe keine Ahnung, Sind diese Spiele sind doch so schlimm.
1: Ja, ja, die, sie wird, also ihr, äh, mein, also mein Ausbildungsziel für sie ist äh, Massenmörder. Nazi-Bitch. Ähm, ich ich werde Nazi sie außerdem noch beim beim ähm. Islam anmelden, damit sie ähm, islamistische, äh, islamistische Terroranschläge Terror, ja. für, für, äh, Nein, ach Quatsch. Also ich, ich habe doch selber irgendwie Ego-Shooter gespielt ohne Ende und ich habe auch noch niemanden erschossen. So.
0: Ja, aber macht äh, das macht das denn eigentlich was mit? Ich kann es echt nicht beurteilen. Also ich, ich bin da ich bin wirklich zu so doof. Ich glaube, dass diese ganzen Wissenschaftler und Journalisten, die sagen, dass äh, also das haben wir dann ja immer, wenn einer amok läuft. Ja, er hat auch Ego-Shooter gespielt. Das halte ich wirklich für Pillepalle. <lacht> er hat
1: auch Milch getrunken. Also das halte
0: ich wirklich für richtig Pillepalle, weil das äh. also aber macht das was mit einem? Hast du danach irgendwie, ja. weiß ich nicht, so eine halbe Stunde, wo du Agroa bist? Als nee, nee, so? nee,
1: nee, nee. Schade. Ich bin hinterher komplett relaxed. Mhm. Also, das ist so anstrengend. Du bist ja komplett fokussiert. Wenn ich irgendwie eine Stunde lang Quake 3 gespielt habe, bin ich hinterher komplett ausgepowert. Das ist wie Laufen gehen. Weil weil die, die, die mentale Anspannung, äh, Konzentration mhm. äh, ist so hoch, dass ich hinterher völlig fertig bin. Ich das glaube...
0: Animal Crossing jetzt nicht.
1: Ne? Nee. Ähm... <lacht> <lacht>
0: Wahrscheinlich nicht. Ich glaube mein
1: tatsächlich, meine Reaktionsgeschwindigkeit ist deutlich gestiegen, meine Navigationsfähigkeit ist deutlich gestiegen. Ich konnte mir halt die ganzen Level, also Quake 1 konnte ich mal auswendig, nachdem ich irgendwie Quake 1, 2, 3 Mal durch, das war ja dann doch mit Ja, so wo man Aber das ja dass du dich in einer
0: fremden Stadt dann auch nicht verlaufen hast?
1: Ja. Ach. Also ich ich konnte mich durch Hamburg bewegen, ohne, ohne dass ich eine Straßenkarte brauchte oder irgendwie, ne, das, das, das waren dann irgendwie Skills, die ich auch aus diesen Spielen irgendwie in mein reales Leben übertragen habe. So, Zielen jetzt nicht so. <lacht> und Rocket Jumps auch nicht. Aber ähm, so dieses allgemeine Gefühl von, wo befinde ich mich gerade auf der Karte? Und wie komme ich jetzt von hier nach da, wenn es die und die Wege gibt? Ähm, das denke ich schon. Weil das muss halt, also wenn du gut sein willst, wenn du dich zurechtfinden willst, muss das alles sitzen. Ja. ja, ich, ich glaube schon. Also ich glaube, ich glaub, dass es eher positive Effekte ja, hat, wenn, hat mich nie wenn gepackt. Ja. Jugendliche das können. So, natürlich. Ja, darum auch ein, verlaufe ich
0: mich auch ständig.
1: Gewisses Maß an Abstraktionsfähigkeit ist dann irgendwie wichtig, ah. dass man nicht irgendwie denkt, ich muss jetzt wirklich andere Leute erschießen, damit ich der Letzte, wenn der über, überlebt, auf dieser Insel. Ich meine, wie blöd ist das auch? Ja, allein wenn, auf so äh, einer genau, großen Insel. Also, dann gibt
0: es auch keine Ärzte mehr. Und wenn du dir dann irgendwie was eintrittst, so einen rostigen Nagel, dann hast du halt auch gelitten. Das finde ich immer so lustig bei diesen ganzen ja, Ich die glaube ja auch Text wirklich, von. dass diese ganzen, dass diese ganzen Prepperspinner. <lacht> ähm, die haben halt auch alle diese Filme gesehen, weißt du, dann so die fünfte Welle und sowas, wo dann äh, am Ende des Films die sechs Jugendlichen oder wie viele es sind dann mit ihren Assault Rifles da sitzen und sich einen Kaffee kochen oder einen Tee kochen und äh, es gerade nochmal geschafft haben. Und ich denke mir dann immer so, ey, ne, das mag ja, ist ja alles ganz toll, dass ihr jetzt gerade nochmal da rausgeschafft habt und sowas, aber Penicillin habt ihr nicht, ne? So. Und ein Arzt, der euch mal vielleicht irgendwie einen Blinddarm rausnimmt, oder so habt ihr auch nicht. Ne? Habt ihr da dran gedacht? Ich glaube, die denken da alle gar nicht dran. Das ist so ein bisschen wie in diesen ganzen hier, äh, ne, wie heißt das hier mit diesen, mit den Leuten, mit den Fällen auf den Pferden, was alle immer so gut fanden. Wie hieß das denn? Ähm, Mittelalterfilme? Ja, diese Serie. Wie oder? Hier. Merkt oder so. Na, egal. Ja, wo, da, da ist halt niemand dafür verantwortlich, dass es was zu essen gibt. Das macht mich mir so fertig immer. Ja, auch bei Mittelalterfilmen. Auf Mittelalter merken machen alle, nur <lacht> also, <lacht>
1: da hat sich tatsächlich ein, ein Kumpel mal äh, mich gefragt, ob er sich für einen Mittelaltermarkt, wo er mit seiner Rollenspielgruppe hingeht, ob er sich meinen großen Truthan-Frittiertopf ausleiten kann, damit er Tothähne frittieren kann am laufenden Band, <lacht> also ja, das ist äh, da ja gibt's eigentlich
0: völlig, völlig seltsame Also das, das also erschließt sich mir nicht, Mittelaltermärkte
1: ach, ich mag das also das ist, also ähm, wenn, wenn ich nicht auf dem Mittelaltermarkt gewesen wäre dann mal, hätte ich nicht was ist jetzt los. Ja, also, das wenn ich nicht auf dem Mittelaltermarkt gewesen wäre, hätte ich nicht dieses <lacht> Musikinstrument gefunden.
0: <lacht> ja, okay, guter Grund.
1: Es ist doch echt ja, ein guter hat Grund. Hat das
0: einen Namen eigentlich?
1: Flexaton.
0: Flexaton war das eigentlich. Das
1: habe ich letztens in einem Team-Meeting angemacht. Wir haben so, so eine so ein, äh, Remote-Release-Party äh, gemacht. Und dann hat, hatte ich tatsächlich irgendwie im Teammeeting auch irgendwie im Hintergrund waren irgendwie Musikinstrumente zu sehen. Und dann sagte ich, hey, aber das Lustigste ist dieses hier und hol das vor. Und dann sagte einer, ja, ich habe Schlagzeug studiert, ich kenne das, ich musste das auch spielen. <lacht> Sehr lustig. Aber,
0: aber abgesehen von einem Flexatron, Ton, Fle Ton, Ton von, abgesehen von einem Flexaton, was haben Mittelaltermärkte je für uns getan? Ich, das also aqueduct. ich kann ja nachvollziehen, also dass man dann, dass da vielleicht gibt es da irgendwie lecker Essen und so, aber das kann man ja auch einfach so bei einem, an einem, an einem modernen Hipster-Food-Truck zubereiten. Dazu muss man ja nicht die ganze Zeit in so komischen Leinensäcken äh, durch die Gegend laufen und das ist, ich verstehe das nicht. Also ich verstehe da auch, es gibt halt ganze, Leute, die haben Bock drauf, Lab, zu sein. Diese ganze Lab-Kultur, die kapiere ich überhaupt. Also ich verurteile das nicht. Ich habe auch schon mal eine sehr, sehr schöne, das war sehr lustig, da war ich, wo war Aber der, das? heißt ich glaube, ich das war in Bad, Neuen, in Bad Muss das? war das, glaube ich, oder also zumindest war, war so ein ba Bahnsteig, also ich bin mit dem Zug gefahren, Bahnsteig, und ähm, auf dem Bahnsteig waren irgendwie so fünf, sechs Leute äh, und da saß dann so eine ähm, ja äh, ich sag mal, ähm, hm? Sozialisationsarme ja. Jugendliche, sagen wir mal, mhm. so weiß nicht, zwischen 17 und 19, mit so fiesen Fingernägeln und so raucht die ganze Zeit Marlboro Light und findet sich total geil. Kennst du diese, es die, gibt so, so, die sitzen da und die, die finden sich total geil. Und jeder, der in den Bahnsteig runtergekommen ist, ist von ihr total abschätzig gemustert worden. Irgendwie. Mhm. Ja, ne, fand, also irgendwie fand sie sich halt geil. Und dann kommen zwei so Typen, so Laper, <lacht> in so, in so Fällen mit helle mhm. Barden, <lacht> kommen so den, die Treppe zum Bahnsteig hochgestapft so zwei Jungs <lacht> Und das, das war also eins der schönsten, werde ich nie, mein Leben lang nicht vergessen, wie ihr, Ne? Jeder, der hochkam, wurde abschätzig gemustert. Und dann kommen da diese beiden Hunden. <lacht> Und ihr entgleiten komplett die Gesichtszüge, also wirklich die ganze, du hast halt richtig gesehen, dass sie ihre gesamte intellektuelle Kraft aufbringen muss, um überhaupt so cool zu wirken die ganze Zeit und das fällt mit einem Mal wie so ein Kartenhaus in sich zusammen und sie sucht total hektisch den Blick anderer Leute auf dem Bahnsteig, die sie vorher, ja, irgendwie abschätzig angeguckt hat und alle gucken so, ah, Hunden, hm, und widmen sich wieder den Dingen, die sie so machen, das war wirklich sehr, sehr geil. Ja, wunderbar. Das war wirklich schön.
1: Nein, also es, es gibt halt Leute, die haben Bock drauf ja. dreckig zu sein. Es gibt auch ein Ballspiel dort, ich habe vergessen, wie es heißt, die Lumpenball. Nee.
0: Also das ist auch so was. Nee. Ich finde das alles total interessant, aber ich kann
1: Das ist das, einfach kann eine, eine riesen eine riesen Stoffkugel ja. und die, die Aufgabe ist es halt wie beim beim American Football, diese Stoffkugel in die in die Target Zone der anderen zu bringen und es geht halt darum, dass man dass man möglichst dreckig wird dabei und, und die anderen in den Dreck schmeißt und ja. sich auf die drauf wirft und so. es ähm, ist sehr lustig anzusehen. <lacht> Wie, wie so größtenteils übergewichtige Leute, also das dann in den irgendwie Dreck werfen. In den Dreck werfen, ich, man muss halt schwer sein, damit man eine Chance hat. Und das ist halt echt, echt ganz lustig, als zierlicher hast du da keine Chance. Und es gibt halt Musik und ja, es ist halt auch lustige Musik, also Fersengold ist eine Band, die spielt da halt regelmäßig, von denen liest du übrigens in jeder Wochendämmerung eine Zeile vor. Ich ich weiß nicht, ob kann das bewusst ist.
0: Ja, ja, na klar. Hm.
1: Einer, einer eurer äh, Supporter. Manchmal, wenn ich beim Laufen die Wochen der Morgen höre, dann muss ich mir immer auch die ganzen <lacht> die ganzen Namen am Ende anhören und kann nicht überspringen, weil das Telefon irgendwo versteckt ist. Und keine Ahnung. <lacht> äh, nee, hier dieses mit den braunen Pfeifen. Ach, ja? das ist
0: von denen. Ach,
1: guck. Äh, lasst sie ihre falschen Lieder schreien und keifen. Wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen. Ah, ja. das,
0: ist, ähm, das ist Fersengold. Fersengold. Ja. Und das ist dann aber auch so mit Schalmeien gespielt und sowas? So, wie nein. Damals eure Mütter, macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid? Kennst du das?
1: <lacht> ja, das hast du mir schon vorgestellt. Nein, nein, die haben, äh, ja, die haben teilweise auch interessante Musikinstrumente, aber im Wesentlichen ist das Rock. Also das Schlagzeug, so. okay. E-Gitarre. Also genau die äh, und, Art und, Musik, und, die mich sowieso nicht
0: so anzeckt. Ne?
1: Also ich kann ich, mir da gerne mal ein paar Songs anhören. Ich finde das auch lustig. Ich habe früher auch sehr gerne sowas gehört. Mittlerweile ist es mir ein bisschen zu eintönig, Weiß ich nicht, es klingt immer alles gleich. Ich meine, das tut ACDC auch, aber mit ACDC bin ich sozialisiert worden, mit Fersengold nicht.
0: ACDC kenne ich nur ein Lied und das finde ich ganz gut. Ist ja, das sind die alle.
1: Du kennst alle.
0: Thunderstruck <lacht> ist ACDC, ne? Ja. Ja, okay, das kenne ich.
1: Naja, du kennst bestimmt noch Let There Be Rock.
0: Let There Be Rock. Das kenne ich von Vielleicht Tokotronic.
1: Kennst du noch Hells Bells. Das ist das, was, was läuft, wenn... Ach nee, St. Pauli, bist du neben <lacht> Nee, selten. Das mit der Glocke am Anfang und dann kommt die E-Gitarre und so.
0: Let There Be Rock ist doch von Tokotronic. Ist das Wort von Tokotronic?
1: Weiß ich nicht. Die haben, glaube ich, auch so eins. Ja. Es gibt noch von so einer Jazzsängerin, Let There Be Love. Das ist was anderes. Kenne ich aber auch nicht. Wie heißen die noch? Ähm, Let genau. There Be Ach, Love. Ach du, Google,
0: jetzt googelt der hier, statt ein bisschen ja. zu spekulieren. Oasis, nein, die meine ich Oasis, nicht. Oasis, die berühmte Jazzsängerin Linda Oasis. O Oasis. <lacht> Linda Oasis. <lacht> Veronique Die Lehrer
1: meine ich auch nicht. Wie heißt die denn? Das ist ja, also eine ganz tolle... Ist ja auch egal. Lionel
0: Rand. Lionel? Nein. Kenn ich auch nicht. Recorded Versions. Ach, ist ja auch egal. Ich kenne das alles nicht. Das ist mir alles ist mir nicht intellektuell traurig. zu überfrachtet auch.
1: Das halt ein Cover. Cover kann ja jeder. Silje Nergard habe ich gemeint. Ach,
0: Silje Nergard. Ja, von der habe ich sogar ein paar Platten. <lacht>
1: Siehst du? <lacht> norwegische Jazzsängerin. Ja.
0: ja, ich hatte mal so eine norwegische Jazzsängerinnen-Phase irgendwie um die Jahrtausendwende rum. Ja, da habe ich mir einiges von diesen, von von denen geholt. Ich finde die toll. Find habe ich auch gerne gehört damals. Ja.
1: Wenn Silje Nergat ja. auf dem MPS spielen würde, dann würde ich auch wieder hingehen. Auf dem was? M äh, Mittelalterlich Fantasiespektakulum. Das ist diese diese Tournee. Okay. Also diese Mittelalterfeste. Ähm, da gibt es ja durchaus verschiedene, aber MPS ist halt wirklich so eine Tournee, wo halt diese großen Bands mit auf Tour sind mhm. und dann machen sie halt ein Wochenende ist dann in Lumühlen, ein Wochenende ist das und die ziehen durch Gesamtdeutschland, das machen den ganzen Sommer über, außer natürlich diesen Sommer und die sind echt am Arsch.
0: Und das muss ich mir so das, vorstellen, wie, wie wahrscheinlich wie die Art von Festival, wo, wo ich so hingehe, nur halt. In dreckig. In, das ist da auch. Äh, ja, nur, und halt nicht, nur halt nicht mit Techno, sondern mit anderer Musik und äh, ja irgendwie nicht halt anderen so, so Shanti und bunt und, und, und Lichterketten, sondern äh, es gibt halt diese so diese
1: Zyklopenspießstände, wo es halt die so Fleischspieße Spieß. gibt und dann gibt es äh, äh, hier äh,
0: Langoschstände. <lacht> ja, Langoschstände gibt es auf den Festivals, auf die ich gehe auch immer. Aha. Zyklopenspieß, Ge Geht ein Zyklop zum Augearzt. <lacht> Kanntest du auch schon, ne? Augearzt. Ja, kannte ich schon. Zyklopenspieß finde ich aber gut. Wie sieht, sieht das dann irgendwie lustiger aus? Oder heißt es einfach nur Zyklopen? Nein, das ist einfach so ein ganz langer Fleischspieß. Okay. Sehr saftig gegrillt. Grillfackel. Ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, dieses ja, ja. Jahr
0: ist gar nichts, ne? Also ich wie ist denn nee. eigentlich so mit den mit den Lockerungen? Also wenn jetzt hier in bei Veranstaltungen in Berlin wieder tausend Leute sein können, kann ich mir gut vorstellen, dass es wieder Clubkonzerte gibt und so Zeugs. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Weil ja. du da ja auch ähm, sehr gut... Kontaktverfolgung machen kannst, weil du weißt ja, wer in deinem Laden ist. Dann ist es dann ja. Woher weißt du das? Müssen die Adresse angeben? So würde Und ich das, das dann machen. Dann also ich hatte, oh, ich habe, oh, ich habe die Zukunft gesehen. Ähm, also eigentlich habe ich was gesehen, von dem ich gedacht hätte, dass das schon seit zehn Jahren geben sollte, bevor ich wusste, dass es das überhaupt geben könnte. Ähm, gestern im Biergarten, wo wir waren, hatten sie auf den Tischen äh, überall so QR-Codes. Und dann hat der Kellner gesagt, ja, hier, dann setzt euch an den Tisch, hier kurz QR-Code scannen, alles weitere dann online. QR-Code gescannt, dann kommst du direkt auf so eine Webseite, wo du dich anmeldest mit Adresse und Namen, mhm. Pipapo, wie viele Leute noch dabei sind, mit Namen. Dann hast du dich angemeldet und dann zack, direkt die Speisekarte auf dem Handy. Dann kannst du mhm. so gucken, ich nehme das Bier und das ist zu essen und dann kommt irgendwann der Kellner und sagst es dem an. Das finde ich total total. Total klasse.
1: Ach so, du hast dann nicht über das Handy auch die Bestellung aufgegeben? Nee,
0: das noch nicht. Das wäre es natürlich dann noch nochmal gewesen. Ja, Das wäre echt
1: cool. Das ist ja, es gibt ein einen, äh, einen Sushi-Restaurant in Hamburg. Ähm, wie heißt denn das? Fugu heißt das, glaube ich, mittlerweile. Es, <lacht> ja, also es früher wir
0: ist früher anders. wäre mir zu gefährlich.
1: <lacht> <lacht> und ähm, die haben die haben Tablets. Also die legen dir einfach ein Tablet hin. Ah, okay. So, bitteschön. Und dann kannst du auf dem Tablet halt bestellen und dann kriegst du das Essen gebracht. Zwischendurch kommt noch einer bringt dir grünen Tee. Ähm, das funktioniert ziemlich gut.
0: Das ist eigentlich ganz nett. Kommen die dann zwischendurch auch mal und fragen, ob es geschmeckt hat oder ob sie dir noch was zu trinken ja, ja. bringen können? Oder Nein, die der darauf, Service ist total nett okay. und so vorkommt. und Also jetzt ähm, nicht so Automat, also so wo, wo es überhaupt kein Service gibt? Überhaupt kann. nicht.
1: Also das ist bei uns in der großen Elbstraße, also da wo auch das Büro ist, ein paar hundert Meter irgendwie die Straße runter. Und die kennen mich dann und und grüßen und weiß nicht, dann bin ich irgendwann mal mit der Familie hin, weil ich denen das dann auch, ne? Also ich gehe da ab und zu dann mittags, gibt es irgendwie ein Mittagsmenü für für einen Zehner mit irgendwie lecker Sushi und eine Suppe vorweg oder Frühlingsrollen. So, und dann wollte ich das halt mal der Familie zeigen. Vor allem die Kinder finden das natürlich toll, mit Tablets ihr Essen zu bestellen. Pommes, Pommes, Pommes. Pommes.
0: <lacht> ähm. ja, wie beim Mac ist <lacht> auf Nein. der Autobahn, so diese Riesen-Tablets, die da stehen, Batz, Batz, alle Batzen drauf. Ja.
1: Oh, meine Große könnte mir übrigens mit, mit Sushi die Haare vom Kopf essen, die isst so gerne Sushi. Äh, ist wunderbar. Nee, und ähm, dann haben wir da irgendwie echt, also eigentlich ist das kein besonders teures oder nobles Sushi-Restaurant. Ich meine, zwischen dem Büro und diesem Restaurant ist Hänsler und Hänsler. Da kriegst ja. du halt einen Mittagstisch für 25 Euro und wirst nicht satt. Ähm, ich dachte schon
0: halt. Was? Was davon nicht sein? Oh. Nein, ich nicht. Das ist natürlich blöd. Also, gibt's Gibt es ein bisschen Brot dazu? Äh, äh, nee, ich glaube nicht.
1: Also das Hamburg. da, da werde ich nicht satt. Also bei Hensler und Hensler gehe ich dann ab und zu mit mit Kollegen hin, wenn die Amis zu Besuch sind, weil mhm. halt die bezahlen dann. <lacht> und äh, da gibt es dann so ein Mittags, äh, so eine Mittagsplatte, nee, so eine so eine Hensler und Platte heißt die, glaube ich, oder so. Ähm, davon werde ich durchaus satt, aber die kostet dann auch 40 Euro oder so. Oh. Ja. ja, Restaurant Und es ich auch ist mal gerne unfassbar wieder. lecker übrigens, wirklich. Also der der Laden hat zu Recht irgendwie einen einen guten Ruf. Nee, also zumindest haben wir uns das dann gut gehen lassen und ähm, bei dem Fugu-Restaurant und dann, ja, dann sagt er auch, ach, was musst du dann mal hier am Abend hier? Oder keine Ahnung, was ist das denn? Ist das deine Familie? sind nicht aus wie Arbeitskollegen und so. Das war schon war schon nett.
0: Ich würde gerne mal Leute. wieder einen Restaurantbesuch machen, merke ich auch. Ja. Also wir waren jetzt letzte Woche... Ähm hier an der Trattoria bei mir, bei dem Italiener auf der Ecke. Aber dann halt eben auch draußen gesessen und eher so zufällig, weil wir dann vorbeigekommen sind und gesagt haben, ah, komm, gehen wir hier noch ein Bier trinken. Ja, gute Idee. Dann haben wir noch ein Bier getrunken und dann noch ein Teller Nudeln gegessen. Aber das war halt jetzt nicht so richtig Restaurantbesuch. Irgendwie, ich würde gerne mal wieder. Ist es so dir wichtig, so
1: beim Restaurantbesuch drinnen zu
0: sitzen? Ich finde es tatsächlich angenehmer. In vielen Restaurants finde ich es wesentlich angenehmer, drinnen zu sitzen, ja, weil ich dann eher so diese ich habe dann eher so eine Restaurant-Atmosphäre und, und draußen stellt die sich nicht so richtig ein. Ähm, das würde ich ganz gerne mal wieder machen, aber das mache ich nicht, weil ich gehe nirgendwo rein. Ähm, also jetzt mal gucken. Also, ich habe schon überlegt, ob wir, weil wir nicht in Urlaub fahren, vielleicht einfach mal dann im Außenbereich eines dieser teureren Restaurants in Berlin vielleicht uns einen Tisch gönnen hm. ähm, und dann da viel zu viel Geld für Essen ausgeben, was ich ja nicht mehr mache und auch ganz froh bin drum. Hm. Ja, also wir holen uns ab und zu was. Nee, überhaupt nicht. Ich habe nur noch selbst gekocht und äh, Konserven aufgemacht.
1: Auch das macht mich völlig fertig. Also meine Frau arbeitet wieder, die haben jetzt wieder Regelbetrieb Aha. Im, in einem, im Kindergarten. Ist auch nicht ungefährlich, oder? Weiß ich nicht. Also also was, was ich ein bisschen schräg fand, war das Ganze hin und her vorher. Also die haben halt... Erst gesagt hier nur Notbetreuung und dann gesagt hier nur die Schulkinder, also die, die nächstes Jahr eingeschult, diese, diesen Sommer eingeschult werden, mhm. damit die halt nochmal Kindergarten sehen und äh, dann hieß es, Geschwisterkinder dürfen nicht getrennt werden wegen Haushalten und so, ähm, was ja prinzipiell ein sinnvoller Gedanke ist, aber es gibt halt ähm, durchaus auch Geschwisterkinder, die bewusst in unterschiedlichen Gruppen sind, weil das sonst einfach nicht funktioniert ne? und ähm, wenn, wenn die sich die ganze Zeit in den Haaren liegen, dann hat halt niemand was davon, dass ja. Kinder überhaupt im Kindergarten sind. Ähm, ja, Und jetzt seit gestern, seit Montag dieser Woche, genau, ist da wieder Regelbetrieb mit etwas anderen Zeiten, ähm, damit alles ein bisschen einheitlicher ist. weil. Kriegen die das durch ja so
0: Abstand halten und und Hygienegedöns und so? In der so Gruppe so? nicht, nee, nee. nee ne?
1: Also äh, weiß ich jetzt gar nicht, müsste ich meine Frau fragen. Die, die weiß immer alles, was da los ist. Aber nee, nee, in der Gruppe ist, glaube ich, nichts mit Abstand halten. Und zu den Erzieherinnen auch nicht. Und da war es ja auch die Sache. Die die, die Erzieherinnen, äh, und es sind tatsächlich nur Frauen, glaube ich, in der Einrichtung meiner Frau, ähm, die die Notbetreuung gemacht haben, die hatten dann ja Kontakt zu diesen anderen Kindern, die nicht in ihrer normalen Gruppe sind. Ja. Ähm, die sollten dann in Quarantäne gehen, bevor sie dann in ihre... Ne, und irgendwie die, alle Regeln, die da aufgesetzt worden sind, das passte alles überhaupt nicht zusammen. Mm. Äh, mit irgendwie, ihr müsst so und so das und das machen, ihr müsst so und so das und das machen und <lacht> ich, echt, jede Woche wenn es irgendwie neue Ansagen kamen, war meine Frau Verzweifel um Verzweiflung so, ja es funktioniert so halt nicht. Ja, also, ich weiß auch gar
0: nicht, wie die das wie die das nach den Sommerferien machen wollen also haben wir jetzt alle fröhlich angekündigt nach, nach Sommerferien, ist Sommerferien alles wir vorbei, bei allem ja, ja ich, kann mir, Schulen, das ich kann mir das nicht vorstellen, wie das gehen soll also weil die Pandemie ist ja dann nicht vorbei
1: nee ähm, wird denn, wird, wird ich weiß denn? nicht, also vielleicht funktioniert es ja so, also vielleicht haben wir wirklich Glück und die äh, die Containment-Ansätze, die wir jetzt sehen in Gütersloh und, was hat Tobi gesagt? Osnabrück, nee, Oldenburg, ähm, die, vielleicht funktioniert das ja, dass wir quasi die die Ausbrüche, da wo es lokale Ausbrüche gibt, dass wir dort mit gezielten lokalen Maßnahmen, Kontaktverfolgung, äh, nur, nur die in Quarantäne nehmen, die es auch sein müssen, und für alle anderen geht das Leben normal weiter.
0: Kann sein. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich bin. Hast du das also, mit Neuseeland mitbekommen? Ich bin ein Pessimist. Dass sie nichts mehr hatten und dann haben, sind zwei eingereist, die es wieder mitgeschleppt haben. Ne? Zwei Briten
1: oder so. <lacht> genau. Briten. <lacht> <Super.
0: lacht>
1: Lasst bloß keine Briten ins Land. Ehrlich? Ja.
0: Die Bayern lassen jetzt keinen aus Gütersloh rein. Ne? Die haben... Äh, das ist echt, die haben, die haben äh, ihre, ihre lokale Gastronomie und Hotels angewiesen, ähm, dass sie, also Beherbergungsverbot für Menschen aus dem Kreis Gütersloh. Wollen wir nicht einfach den Nationalstaat aufheben? Also Deutschland abschaffen? Wieder Deutschländer einführen, wie vor, ja, vor, genau. vor 18 Bayern, oder 71 -Westfalen. Oder. genau, Bayern, Nordrhein-Westfalen. Und dann auch so Zollstationen immer irgendwie an den ja. Flüssen und sowas, wie früher. Genau, das ja, könnten wir doch machen. Nicht schlecht.
1: So, und dann, dann gibt es halt irgendwie um Thüringen rum, gibt es irgendwie so ein... Dann will
0: ich aber in so Berlin Atomraketen haben. Ich will Atombomben haben, eigene. In Berlin? Hm?
1: Mit Ziel auf... Alle. Fulda? Mit alle anderen. <lacht> alle, alle.
0: <lacht> das dann, also dann ja. wird dann hier unsere Außenpolitik in Medien. Fuck you! <lacht> das sind unsere Außenpolitik. Das Geld aus Bayern nehmen Get wir you. natürlich trotzdem weiter gerne. Aber fuck you. Ja, Bier könnt ihr liefern. Äh, nee, aber ja. wenn dann, in, in, um, um bei der Kita nochmal zu bleiben, äh, werden ja. die denn dann da äh, wenigstens, weiß ich die Erzieherin regelmäßig getestet oder sowas? Weil das wäre ja, glaube ich, nee. schlau.
1: Meine Frau hat noch keinen Test.
0: Also das hätte ich zum Beispiel gerne, dass ich einfach irgendwie, äh, wenn ich dann in den Sender muss, äh, eine Woche da gearbeitet habe, dass ich dann, weiß ich bevor ich das nächste Mal hin muss oder oder mh, am, am letzten Arbeitstag oder so, dass ich dann einen PCR-Test gemacht kriege, um, um zu erfahren, ob ich irgendwie Viren im Rachen habe oder nicht.
1: Also, also alles, was ich über PCR-Tests weiß, ist, dass man so einen Rachenabstrich machen muss und dass das äußerst unangenehm ist.
0: Na, ähm,
1: gewöhnt man sich da eigentlich dran? Ich meine, Fußballspieler, Profifußballspieler aus der ersten und zweiten Bundesliga, die müssen ja auch, glaube ich, vor jedem Spiel getestet
0: werden oder so. Ich ähm, weiß nicht, ob man sich daran gewöhnt, aber ich habe jetzt auch schon häufiger von Leuten gehört, die gesagt haben, so schlimm, wie es, wie es Drosten im Podcast erzählt hat, ist es dann auch wieder nicht. Und es ist <lacht> recht schnell vorbei.
1: Also einmal wöchentlich... Irgendwie so, ein, so einen langen Stiel in die Nase,
0: durch die ich Nase? Ich habe lieber manchmal. einmal wöchentlich einen langen Stiel durch die Nase, als irgendwann. Äh, ja, einen ja, du hättest Stiel gerne auf, einmal wöchentlich den
1: langen Stiel durch die Nase von anderen Leuten.
0: <lacht> genau, <lacht> fuck you. Genau. <lacht> nee, das ist tatsächlich, also oh. ich, 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 ich sorge mich wirklich darum, äh, das abzukriegen und einen schweren Verlauf davon zu tragen. Ja. Und das ist das, ja, das, weiß ich, und da würde ich dann sehr gerne, also da würde ich locker in Kauf nehmen, einmal die Woche so ein Ding in den Hals geschoben zu kriegen. Tatsächlich. Und es ja. kann sein, dass man sich nicht dran gewöhnt. Ich hatte ja mal, ich habe ja mal eine Spritze ins Knie gekriegt, oder mehrere Spritzen ins Knie gekriegt. Ähm, fünf, drei oder fünf waren das, ich weiß es gar nicht mehr. Und als er mir die erste Spritze ins Knie gesetzt hat, meinte ich oh, oh, Gott, oh! Und er meinte, ja, das ist, ich weiß, das ist total ekelhaft und ich sage Ihnen was. Da gewöhnt man sich nicht dran. Das ist nächstes Mal wieder genauso ekelhaft. Und so war es dann auch. Das war j. Ja. Und es hat nicht geholfen, das ist auch irgendwie. Was war die unangenehmste Spritze, die du je bekommen hast? Ins Knie? Ja, ins Knie, ins Knie, die. Ja, das, Bei mir das war's war
1: ja. ins Ohr. Da
0: oh. Naja, ins Feldes. Auge war jetzt auch nicht so ungeil. <lacht> Auge war auch nicht so krass. geil, sagst du. Auge war, aber da ja. war die Spritze nicht schlimm. Also Knie, nee, jetzt, da war oh, halt so richtig ätzend. Knie, da war ich halt die ganze Zeit dabei. Und dann, oh, oh mein Gott, ah, ah, und das hat noch nicht mal richtig weh getan, sondern so, als würde dein Knie <lacht> von innen halt mit irgendwas sich füllen, sehr schnell, was es ja, ja, ja. getan hat.
1: Was es getan hat. Genau.
0: Nee, aber das war, oh, so, oh. das war wirklich die fieseste. Und ich habe so Zahnarzt, ich habe Probleme mit Spritzen beim Zahnarzt. Jetzt kommt's, wenn ich nicht dabei zugucken kann, wie sie mir ins Zahnfleisch gestochen werden. Und das hattest du mal erzählt, da muss man mit das Spiegel ist, irgendwie. Genau, das ist irgendwie so eine ganz komische Macke von mir. Ja, das geht mit. Lebe. Und Auge war überhaupt nicht, also Auge war halt, hatte ich dir nie erzählt, die Geschichte mit der Augenspritze? Doch, doch. Ja, ne? Und das war halt dermaßen betäubt, das war halt, das hat halt irgendwie ein Viertel vom Zahnarztpieks gemacht. Nur als dann die Betäubung nachgelassen hat, da war es dann 24 Stunden lang wirklich unangenehm. Alter, was Ich weiß nicht, ob ich,
1: ob ich meine Augen, stillhalten könnte, auch bei einer Laser-OP, wenn man sich Nein, das die Brille ist, das weglasern ist, lassen will. Das
0: ist ja halt total betäubt. Ich weiß nicht, wie es bei so einer OP ist, aber bei mir war es ja, es wurde halt über einen längeren Zeitraum mehrfach mit verschiedenen Tropfen, die jede ihre eigene Art und Weise hatten, im Auge zu brennen. <lacht> <lacht> oh, interessant, das brennt ja jetzt ganz anders. Genau. Oh, noch nochmal. Wurde das halt ist total stillgelegt, dieses Auge. So. Und äh, um die Spritze <lacht> dann da reinzumachen, hat er halt so eine ja, wie so, das heißt, du
1: kannst weder blinzeln, weil das irgendwie wahrscheinlich aufgeklemmt das ist, noch kannst du genau. das Auge bewegen.
0: Na, es ist halt aufgeklemmt, also, aufgeklemmt, also der, der macht halt dein Auge auf und dann stellt der dir so, so wie so ein Okular, weißt du, vom Fotoapparat, so, ein, ja. so, ne, so ein, hinten so ein Gummi, äh, praktisch so ein Plastikteil auf den Augapfel. Mhm. So und da kannst du dann sowieso die Augenlider nicht zumachen und in diesem in diesem Plastikteil ist dann auch irgendwie eine Führung für die Spritze, also das äh, ist wirklich ah. überhaupt völlig unangenehm völlig unproblematisch gewesen. Das Schlimmste, weil, dass ich nicht wusste, was mir blüht. Und ich liege dann da so und dann kommt der T und liegt so Musauge. Und dann kommt der Typ mit diesem Ding, also du kannst dann auch nicht mehr fokussieren und nix, ne? Und dann kommt der Typ halt mit diesem Ding auf mein Auge zu. So, ah ja, Sie so okay hier für für irgendwas ans Auge ran. Und ich wusste nur, ich kriege eine Spritze ins Auge und lag wirklich da, meine so, hey, 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 hey! Und er ist so, es ist nur so ein Okular hier. Ach, sieh mal, also ich sehe gerade, es ist ihr erstes Mal. Ja, nee, Entschuldigung, hätte ich Ihnen sagen müssen. Also, wir stellen jetzt erstmal das Ding da drauf und dann kommt die Spritze. <lacht> Das war aber echt so wie im Film. Hey, hey, hey. bevor du mich hier anfasst. Ich bräuchte ganz vorsichtig. Ich. Genau, ganz vorsichtig. This ends now. Äh. Furchtbar. Ach Mensch, wir sind ja fast am Ende der Sendung. Können wir fast schon hier schlachtzeichen Mach machen. Nicht und, und ich habe ja also, hab auch nichts also zu erzählen. Du hattest
1: nichts zu erzählen. Und diesmal, also es ist das erste Mal, wo ich wirklich denke, ich habe... Gar nichts. Ich habe auch nichts in meinen Notizen geschrieben. Ich
0: habe nichts irgendwie, was ich... Aber ah, Moment mal, nee, ein, ein, einen haben wir noch. Äh, was war die fieseste Spritze äh, ins Ohr? Warum? Wohin? Wie? Achso, ähm, Trommelfellriss.
1: Hm. Und das war auch nicht das erste Mal. Ich hatte irgendwie, mein erster Trommelfellriss war glaube ich nach meinem ersten und einzigen offiziellen Jujutsu-Kampf. <lacht> äh, du bist von Chuck Norris verhauen worden. Nee, oh, schade der war ein Kopf kleiner, aber in das der gleichen auch Gewichtsklasse auch. wie ich. Also so ein oh, und dann, dann hatte er ein halbes Jahr lang Jiu-Jitsu gemacht und meinte dann irgendwie, der Verein meinte ihm einen gelben Gurt geben zu dürfen, damit er. Aber es war halt so ein Straßenkämpfertyp, ne, glatze Aha. und und ganz schlechte Technik. Und ich hatte ihn halt voll unter Kontrolle. So, das war überhaupt keine Herausforderung, gegen den zu kämpfen. Ähm, und habe halt deutlich geführt, habe ihn aus dem Ring gedrängt, habe ihn äh, sonst was so. Ähm, ich weiß nicht, ich habe das als Selbstverteidigungssport gemacht und unser Trainer war deutscher Polizeimeister gewesen, der der konnte schon gut Jujutsu, er hat aber gesagt, hey, hier in Tosted müsst ihr euch halt gegen Glatzen wehren können ja. und die beste Selbstverteidigung gegen Glatzen ist halt Rennen, da könnt ihr ja. nichts machen, die haben Waffen, was, was soll denn nicht kämpfen, Rennen. So. Das heißt, unser Training bestand im Wesentlichen aus Rennen, äh, Lauftraining und ähm, Schreien und dann ab und zu mal so ein bisschen Jiu-Jitsu training und so nach nach zwei, <lacht> <lacht> nach zwei Jahren äh, äh, haben wir dann mal gesagt: So, ja, vielleicht fahren wir mal zu so einem Wettbewerb hin. Das ist immer was anderes, das ist eben ganz lustig und die Techniken hatten wir mittlerweile auch alle drauf. Sind wir dahin und ähm,
0: habt eure Gegner verwirrt, halt die, die die ganze Zeit nur weggerannt, schreiend weggerannt seid. Und dann haben die aufgegeben. Okay, ihr habt gewonnen, aber hört bitte auf damit jetzt. <lacht>
1: Nee, so war es nicht. So, ich hatte den ganz gut in Kontrolle. Aber er hat halt die Regeln nicht drauf. Und eine wow. Regel ist halt, wenn ich ihn aus dem Ring dränge, dann habe ich einen Punkt. Ja, der ja. Ringrichter sagt Stopp und wir lassen die Fäuste runter. Und ich habe das gemacht mit den Fäuste runterlassen und er aber nicht sondern hat mir halt einen Schwinger gegens Ohr gehauen. Ah. Äh, so dass ich echt benebelt war. Er hat dann einen Strafpunkt bekommen, weil er das natürlich nicht durfte, aber der Kampf ging weiter. Ich war aber so von der Rolle und so äh, irritiert, dass ich am Ende dann in die Verlängerung musste. Er hat dann irgendwie aufgeholt, ausgeglichen und ähm, dann, dann hat er halt den, den Kampf auch noch gewonnen. Also ich habe den einzigen, ersten und einzigen jiu den ich jemals offiziell ausgeführt habe, auch noch verloren. Ähm, habe mich hinterher auf die Matte gelegt und es hörte sich so an, als ob irgendwie Düsenjets in meinem Kopf mhm. starten oder so. So, hinterher ins Krankenhaus, stellt sich raus, Trommelpfeffer war gerissen. Äh. So, ähm, heilt eigentlich von selbst. Ähm, ich glaube, die hat mir damals eine, irgendwie was draufgestopft oder keine Ahnung was und hat ist auch geheilt. Ich durfte irgendwie drei Wochen, drei Monate keine Musik machen. Ich habe damals noch in Rockbands gespielt mit Schlagzeug und e getan und so, das ging dann nicht. Das hat mich eigentlich am meisten genervt an der ganzen Sache. Aber und wo genau ist
0: denn diese Spritze hingegeben worden?
1: Nein, also da war noch nicht gespritzt. Mir Ach ist das so. Trommelfeld dann noch zwei, dreimal wiedergerissen. Ah. Und zwar im Wesentlichen, wenn ich Kopfsprünge vom Fünf-Meter-Brett gemacht habe. Ja, <lacht> dann irgendwie ein bisschen schräg aufgekommen.
0: So, das ist doch ähm, auch sowieso viel zu hoch. Das macht man nicht. Das war lustig. Das ist gefährlich. Da Gefahr. Wahrscheinlich. Da Gefahr. Da droht Gefahr. genau. Ich da, mich, Gefahr! habe ich mich nie getraut. Echt nicht. Ich habe mich Danger nie getraut. Vom ja, naja. Ja,
1: so. Und, und ähm, genau, nach, nach irgendeinem dieser dieser Spaß, äh, scheiße Trommelfell ist schon wieder gerissen, hat dann der Ohrenarzt gesagt, pass mal auf, ich nähe dir jetzt vor das Trommelfell eine kleine Folie. Die löst sich von selbst auf, glaube ich. Oder hat das rausgenommen? Ich weiß es nicht mehr. So, aber damit ich die da reinnehmen kann, betäube ich dir mal ein bisschen das Ohr. und hat eine Betäubungsspritze ins Ohr gesetzt. Also wirklich ins Ohr eingeführt und dann so kurz vor dem Trommelfell äh, dann da irgendwo was rein injiziert. Das war das, das war so unangenehm.
0: Also nicht lustig. Nee, ba. Wirklich nicht. Aber dann mit dem Knie will ich auch nicht nochmal haben. Dann mit mhm. dem Auge auch nicht. Ich will das sowieso alles nicht mehr. Ich will das alles nicht mehr haben. Ich brauche das auch alles nicht. Das bringt mir alles nichts.
1: Nee, und irgendwie, ich, der Modus bei mir stellt sich auch immer mehr so in so eine, ist doch alles fuck egal, wir sterben eh alle an Corona. Irgendwie. <lacht> ja, genau. Ja. Und wenn nicht, macht es auch keinen Unterschied.
0: <lacht> äh, fuck egal, wir sterben alle an Corona, ganze Kohle versaufen und dann ja. wirst du 90 und die letzten ja. 25 Jahre in Armut. Ist egal. Obwohl, dann ist eigentlich auch, wenn es dann zu viel wird, kannst du immer noch die Kugel geben, falls du Geld für Munition ja. hast.
1: Ja, ja oder... Was ist eigentlich die, die schnellste und sozial verträglichste Art für Selbstmord? Wollen wir das hier diskutieren oder lieber nicht? Ich,
0: ich würde, also, das, so, 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 tragisch und so zynisch das klingt, ähm, ich, von Zug werfen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, meinst du, weil die, also, weil die Lokführer das schon kennen oder was?
0: Weil die das schon ich, kennen, genau. Das, also, das, wenn du dich selbst entleibst, du, du musst ja davon ausgehen, irgendjemand findet dich. Und wenn, dann sollte das vielleicht jemand sein, der in irgendeiner Form äh, ja abgehärtet ist oder Supervision im Hintergrund hat oder irgendwie sowas. Ja, ja. Es gab mal einen sehr interessanten, ich, ich komme da drauf, weil ich habe auch mal gedacht, ey, von Zugschmeißen ist ja wohl das asozialste überhaupt, wegen die Audi-armen Lokführer. Ähm, es, es gab mal einen Block von einem Lokführer. Ähm, ja,
1: und die armen Polizisten, die Leichenteile einsammeln müssen ja, okay. an,
0: anlang der, der Wegstrecke und so. Jedenfalls gab es einen Blog von einem Blogführer, der hat zwei Beiträge geschrieben über dieses Thema. Und zwar seinen ersten und seinen zweiten Selbstmörder, äh, mhm. den er hatte. Und halt, beim ersten, das war halt auch war total krass irgendwie alles. Und beim zweiten hat er gesagt, ja gut, passiert halt. Okay. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ein Ausnahmefall war oder ob die alle abgehärtet sind, aber die, die sozialverträglichste Art, dich selbst zu töten, ist wahrscheinlich, dich in irgendeiner Weise so zu vergiften, dass du morgens tot da liegst. Mhm. Dann findet dich deine Familie, ist auch scheiße. In jedem Hotel findet dich das also, Zimmermädchen, ja, ist auch also also scheiße. Für mich kommt das, das ist
1: alles schon allein aus dem Grund kommt es halt überhaupt nicht in Frage. Also,
0: also glaube ich, das, ich kann mir äh, nicht vorstellen, wie man das sinnvoll machen kann. Aber ich glaube, erst, wenn du so erst, weit wenn bist. Alt
1: und klapprig und alle anderen tot sind. Ich glaube, wenn und du so weit bist, dich selbst zu töten. dann Und meine Asbach-Uralt, genau. zarten Fläschchen alle sind. Zarte ich noch ein paar
0: Die faden Fläschchen. Da geht noch was. Für so wässriger Schnaps drin. billiger Schnaps, fade Fläschchen. <lacht> ja, aber ich glaube, wenn du, wenn du wirklich bereit bist, dir das Leben zu, dich, dich, dich selbst zu töten, dann ist dir das, glaube ich, auch egal.
1: Ist dir Sozialverträglichkeit auch egal? Ja, ja glaube
0: ich wirklich. Aber ich glaube nicht, dass du dann, nee, glaube ich nicht. Weil hm. in dem Moment, wo du so denkst, lohnt es sich ja schon wieder, vielleicht zu leben. Hm. Müsste man mhm. sehen. Mal gucken. Wenn wir alt genug werden, wissen wir, wie es wird. Kommen ja. wir zu den Schlagzeilen. Die Schlagzeilen. Äh, warte mal. Von die, ich muss anfangen, glaube ich. Okay. Die Schlagzeilen vom fünf. Dienstag, dem 23. Juni 2020. 20 Uhr. Jetzt habe ich natürlich noch mal.
1: Covid-19. Ja Corona-Lockerung für Kreise
0: Gütersloh und Warendorf in weiten Teilen zurückgenommen. Das Problem ist nämlich nicht der Schnaps, das Problem ist die Schokolade. Covid-19. Erneut Corona-Ausbruch in einem Schlachthof. Covid-19.
1: Bayern erlässt Beherbergungs... Da be 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 be
0: be be <lacht> Beherbergungsverbot für Menschen aus stark betroffenen Kreisen. Corona-Pandemie, bald ganz normaler, nee, Entschuldigung, bald normaler <lacht> Schulbetrieb in NRW und Schleswig-Holstein. Hey, hey, Pandemie, Völlig normaler, normaler. Super, super.
1: Bildungsbericht, Karliczek will
0: Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung zügig umsetzen. So, so. Covid-19, RKI-Chef mahnt zu Achtsamkeit.
1: <lacht> Was soll er denn sonst? Soll er zu Unachtsamkeit mahnen? Geht feiern, ihr Maden. Ist jetzt auch egal, ja, Leute. Egal, lass, krachen. Egal. <lacht> lass, lass krachen. Wirtschaftsprognose. Ich
0: habe genug Kohle, ich, ich setze mich ab nach Neuseeland.
1: Ja, genau. Wirtschaftsprognose im laufenden Jahr
0: Konjunktureinbruch um 6,5 Prozent. Krass. Mal gucken, wie viel es am Ende wirklich wird. Covid-19, Mars sieht gute Rahmenbedingungen für Spanienurlaub. <lacht> ja, bloß auf dem Flug dahin, aber hey, was hm. kann ich alles haben? ne? Seehofer, Verbot
1: der rechtsextremistischen Vereinigung Nordadler. Auch schön, schon schön heute K
0: K Redaktionskonferenz. Ach hier, äh, Nordadler, wollen wir was zu Nordadler machen? Ich so, weil ich mal wieder nichts mitgekriegt hatte. Äh, reden wir jetzt über äh, irgendeine Vögel oder ist das eine, wieder so eine, so eine Nazi-Preppergruppe? <lacht> <lacht> Kollegin so, nee, das ist so eine Nazi-Preppergruppe. Ah ja, okay. Andere Kollegin, ach, apropos Vögel, wir müssten unbedingt mal was über Mauersegler machen. <lacht> Das war wirklich eine sehr geile Telco heute. <lacht> <lacht> Sowieso Eigentlich müsste man mal, aber das kannst du halt auch nicht öffentlich machen, weil da sehr viele Sachen noch besprochen werden. Über Mauer nicht in die nicht warum über Mauer Siegler? Weiß ich nicht, wir haben dann weitergemacht. Das muss ich dann nochmal neu pitchen, das Thema, wenn wir, wenn wir Zeit und Luft haben dafür. Aber diese Telcos, in der, also die Redaktionskonferenz sind immer sehr, sehr lustig meistens. Kannst du halt nur nicht öffentlich machen, weil da sehr viel Zeug besprochen wird, das nicht für die Öffentlichkeit ist. Also gerade wenn du Themen ventilierst und warum machst du welche, warum nicht und so. Aber das ist ganz geil. Nach Stuttgart. Acht verdächtige in Untersuchungshaft. Nein, nicht nach Stuttgart, nicht nach Stuttgart. Bitte nicht.
1: <lacht> Ab nach Stuttgart mit euch. Nein, ihr Verdächtigen. <lacht> Bundesgerichtshof Datensammlung von Facebook gestoppt. Das oh. klingt so, als wäre die Datensammlung von Facebook gestoppt. Ist natürlich gar nicht so. Ich kann das
0: alles erst ernst nehmen, wenn Facebook verboten worden ist.
1: Ja, ja. So, aber Was? Es, es ändert sich halt nichts durch dieses Urteil. Ja, natürlich nicht.
0: Darum muss man es ja verbieten. Oder ja. man sagt, Facebook ist Presse und unterwirft sie dem Presserecht. Dann, ja, sowas. Kann man auch machen. ist Das kommt einem Verbot gleich, weil dann Verbiegen funktioniert was möglich. Ja. Das Wetter. In der Nacht meist klar, nur in der Oder-Neiße-Region sowie am östlichen Alpenrand dicht bewölkt. Tiefstwerte 15 bis 5 Grad. Morgen überwiegend sonnig im Osten und Südosten etwas Regen bei 21 bis 31 Grad. Und hier die weiteren Aussichten mit Tobias Bayer. Oh, so glücklich hat ja, es
1: einen Trippel-Osten. Mhm. Die weiteren Aussichten am Donnerstag im Norden und Westen kaum Wolken, sonst wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Im Südosten 22 bis 28,
0: 26 Grad, im Westen bis 32 Grad. Das war oh. der Realitätsabgleich. Wir gehen jetzt in die Sommerpause, hören uns wieder in vier Wochen und danken für die Aufmerksamkeit. Jo,
1: danke schön. Schöne Ferien.